Eine Science-Fiction-Dystopie auf Romangrundlage. Ein Animationsfilm mit einem Ensemble an extrem starken Schauspielern. Richard Linklater macht einiges anders in A Scanner Darkly und wir hatten eine Menge Spaß. Apollo 10,5 kommt deutlich leichter daher und verströmt Nostalgie aus jeder Pore. Linklater ist voll in seinem Element. Philosophisch geht es flacher zu als in der letzten Episode, aber dafür haben wir diesmal unsere Stiefel auf festem Boden und betrachten die besonderen Herausforderungen, die der unkonventionelle Animationsstil an die Produktion, die Schauspieler und Zeichner gestellt hat. Unfassbarer Cast bei Scanner Darkly. Also Keanu Reeves, Robert Downey Jr., Woody Harrelson, Winona Ryder. Ähm, also Jesus Christ. Viele, viele, viele Leute. Das muss man sich mal vorstellen. Also ich meine, ich weiß nicht genau, ich habe das nicht getra getrackt, wie, wie groß die zu der Zeit waren. Aber mittlerweile könntest du alleine mit Keanu Reeves das sind ja, und Robert Downey Jr. und Woody Harrison. Ich kenne Robert Downey Jr. gerade, der hat doch dann yeah. irgendwann auch Iron Man gemacht und Stimmt. so. Also, da könnte also, vielleicht Tacken später gewesen sein, aber ungefähr die gleiche Zeit. 2000. Aber dann waren die schon, und Woody Harrison war da ja auch schon, also er hat ja schon in den 90ern auch schon ja, krasse Sachen gemacht. Ja. Ne? Also das waren schon richtig dicke Sachen. Ja. Iron Man war 2008, zwei Jahre später. Ja, also, ja. Aber trotzdem. Also richtig heftig. Und ich glaube, dann hat er sich auch so ein bisschen so einen Untergrund, also so einen Underground-Status auch erarbeitet, ist Kenner Darkly. Ähm, ich finde, also, leg los. Nee, ich wollte gerade sagen, also ich kannte den also ich kann den Film vorher nicht. Also auch nicht, nicht irgendwie gibt es schon mal so, wenn man sich, das sind ja viele Filme, offensichtlich. <lacht> Und da hat man ja auch viele Filme, die man irgendwie kennt, die man aber nicht gesehen hat. Also, ja. weil man halt eine unendlich lange... Watchlist hat oder halt einfach irgendwelche Filme noch kennen von Regisseuren, die man mag. Klar. Aber den habe ich noch nie gehört und ich war echt wahnsinnig beeindruckt. Hm. Also wirklich, also vom Film halt auch an sich. Weil so Waking Life ist ja auch ein bisschen sowas, was, was wir jetzt bei Linklater auch schon so ein bisschen entdeckt haben. Ja. Aber da fand ich die Geschichte auch wirklich faszinierend. Auch wenn man natürlich dann auch wieder sagen muss, jetzt auch auf dem Roman. Hm. Und äh, die Gedanken werden auf dem Roman basieren, aber es passt natürlich auch wunderbar zu Linklater eigentlich, diese Gedanken. Ne? Aber es ist vor allem halt auch krass, weil, weil es ja auch ein sehr ja, dystopischer Film ist, von der Thematik her, trotzdem natürlich auch mit viel Humor, was dann wieder passt, aber es ist, würde ich sagen, nochmal ein bisschen eine andere, ein anderes ja, Gesicht oder einen anderen, einen anderen genau, was ich meine. Nee, weil ich, ich finde es interessant, dafür, dass du sagst, dass es, dass es für dich trotzdem so zu Linklater passt, weil ich hätte jetzt eher, wäre eher damit eingestiegen, dass es halt was anderes ist, als ich es erwartet hätte. Also natürlich. Also erwartet habe ich es auch nicht, ne? ja. aber ja, deswegen meine ich, so ist eine, das fehlt mir gerade eine andere Facette von ihm. Hm, sieht man hm, schon. Okay. Ja. Ja. Also das, das kann sein, weil es ist so, also ja, es ist erstmal eine Romanvorlage, es ist dystopisch, es hat nicht so sehr diesen, den, was wir bisher haben und was wir auch bei Apollo 10,5 wieder zurückkriegen werden, diesen unglaublichen Optimismus, der mir in schlechten Phasen meines Lebens fast schon auf den Sack geht. Wenn du dir, wenn du die Interviews mit Richard Linklater anschaust, der Typ, ne, mittlerweile leicht dick, der hat arme, spindeldürre Arme, ich glaube, der hat noch nie ein Gewicht gehoben und dann hängt er da so mit so einer schicken Bräunung irgendwie und sitzt da und sagt so, well, you know, we're just making a movie and suddenly I was a multimillionaire. Irgendwie, diese unfassbare Positivität, die geht in diesem Film, also die kommt da nicht so. Und es ist auch ein, ähm, 
Es ist ein dunklerer Film, es ist ein stringenter, erzählter Film. Es ist vor allem auch ein Film, der mal wirklich inszeniert ist, ähm, mehr als dieses sehr zurückhaltende, was Linklater sonst macht. Ähm, fand ich eigentlich wirklich interessant. Also man könnte schon fast sagen, dass es ein konventionellerer Film ist, abgesehen von der Zeichentrick. Das stimmt ja, also ich denke Sache. auch, also so, so sehr, wie er mich umgehauen hat, also jetzt nicht so, ist jetzt immer so schwer zu sagen, aber ich, also der, ich, ich glaube jetzt mal nicht, dass er kommerziell so erfolgreich war, oder? Ähm, wahrscheinlich, ich glaube auch, also Weil der ist eigentlich, eigentlich ist ja schon fast, also gut, ich sag mal, durch diese Animation und so, aber die ist ja sehr detailreich, also ist ja wirklich ähm, jetzt nichts, was jetzt so sehr abstoßend ist, sage ich, was ist abstoßend? Das ist auch ein bisschen <lacht> falsch, aber halt so sehr, ja. so sehr, äh, so, so, sch so schwer zugänglich ist, das trifft vielleicht besser wie jetzt Working Life. Ja. Hat irgendwie fast schon, ist ja fast schon ein bisschen, also ich glaube, wenn man das mit, äh, also nicht als animierten Film gedreht hätte, dann, äh, es könnte, könnte man schon einen Blockbuster rausmachen. Halt genau, es ne? könnte ein Blockbuster sein, habe ich nämlich auch gedacht. Ja. Wahrscheinlich zu der Zeit schwierig mit dem Scramble Suit. Das war wahrscheinlich eine von den Sachen, ähm, die die Idee von wir machen diesen Film und wir machen den äh, und wir setzen den aber stilistisch ab, die dann funktioniert, weil man diesen Scramble Suit machen kann. Ähm, mhm. Mehr noch als vielleicht, also wenn man den wirklich dann gemacht hätte mit Du meinst mit, mit dem CGI, wie eklig das ausgesehen hätte jetzt? Ja, ich meine 2006, ja, ja, ja wahrscheinlich sieht das schon. richtig ekelhaft aus. Oder du hast richtig viel Geld. Ja. Und weißt du, weil dann machst du Ewigkeiten vorher Tests. Also dann machst du Jahre vorher, fängst du an, Sachen zu drehen und zu testen und irgendwelche Prozesse auszuführen, zu gucken, geht das, wie sieht das aus, wie wollen wir das machen, wie kriegen wir das hin. Was natürlich diese, die ganze große Vorbereitungszeit bei so einem Film natürlich nicht da ist. Wohingegen die diesen Film mit irgendwelchen gammeligen, leichten Kameras drehen konnten. Die mussten ja nichts, die brauchten ja nur ein Bild. <lacht> und Ton <lacht> natürlich. Der Ton musste gut sein, was viel einfacher ist. Also, die müssen sich nicht um Sets und um Farben kümmern. Es war nicht schlimm, wenn im Hintergrund irgendwie ein Kabel durchs Bild gelaufen ist. Es war auch noch nicht mal wichtig, ob der eine jetzt eine gelbe Klamotte anhatte oder eine rote. Ähm, the the theoretisch. Also, da könnte man auf die Continuity, konnte man scheißen. Man konnte das alles ja, was wird ja alles übermalt. Und wenn es dann hieß, ah, hier hat er eine Zigarette da liegen und hier nicht, dann malt man halt die Zigarette nicht auf den Tisch. Äh, das alles hält die, den Preis von diesem Film niedrig. Obwohl dann natürlich am Ende die, die ganzen Zeichner... Nachbearbeitung hat ja. da ein bisschen... Gut, die kriegen ja weniger Geld als so ein Schauspieler. Ja. <lacht> aber, äh, ja aber... Das ist es, dann die Passion, ist, die das... <lacht> genau. <lacht> aber die haben... Ähm, du, du hast schon recht. Also wenn es zehn Jahre später, dann hätte das was richtig Dickes sein können. Und jetzt ist es halt irgendwie... Wie gesagt, es ist eher so ein Underground-Ding, wo man sich fragt, holy shit, das ist so gut und auch so massentauglich. Und die Idee ist, die Story ist, ist ich, wir haben ja auch schon mal über, ähm, wie heißt unser liebster verrückter Brite von den Monty Python, Terry Gilliam gesprochen und Fear and Loathing in Las Vegas. Ich finde, das hat so einen ähnlichen Flair. Es ist dieses Drogending. Es ist, es ist, es spiegelt eine Zeit wieder und eine gewisse Paranoia und eine gewisse Untergangsstimmung, ähm, die, die sich ja beruft, auf tatsächlich den, den Krieg gegen Drogen und das Leben in Amerika. Das könnte doch, das ist doch was. <lacht> und deswegen ist es wahnsinnig, dass es den überhaupt gibt, diesen Film. Ja, ja äh, gelesen, dass äh, Terry Gilliam ja auch irgendwie an, an, einer, an, oh, an einer Adaption gearbeitet hat, so. Hm. Und das aber nicht geklappt hat wegen Studio. Okay, also siehst ja. du, das passt irgendwie, ne? Das passt zusammen. Mhm. Ja. 
Also ich fand den, ich fand den ähm, auch wirklich gut und den würde ich auch gerne mit Leuten schauen. Das ist dann immer so bei Waking Life, da muss man schon so ein bisschen sondieren und gucken, we wem kann man das zeigen, wer würde sich dafür interessieren, wer findet das cool. Das ist halt irgendwie auch ein bisschen, ein bisschen schwierig. Eigentlich wäre das so ähm, wieder sowas, wenn man jetzt in, einer, in so einer kleineren Gesprächsrunde ist, mit Leuten, die sowas auch interessiert und man macht das an, nutzt es halt als Aufhänger mehr. Mhm. Aber dann würdest du wahrscheinlich auch nicht ganz zum Ende gucken, weil dann hättest du, wie ich eben meinte, Nach dann zwei Minuten. So, viel, so viel kannst du dir gar nicht merken, außer ja, du hast ja. dein Notizbuch dabei. Ähm, ja. Nee, das stimmt. Ich finde es auf jeden Fall auch und das ist, glaube ich, auch ein, ein guter, guter Geheimtipp, den man äh, ans Herz legen kann. Ja. Ja. Also würde ich auf jeden Fall und ich, ich würde, ich gucke den auch gerne wieder. Das ist ein super Film, glaube ich, auch an so einem so einem komischen Sonntag oder, oder irgendwie, wenn man in so einer bestimmten Stimmung ist. Das ist auch ein guter Film, den man guckt, bevor man irgendwie feiern geht. Der hat so eine komische, ich weiß nicht, ich, ich bin leider, in der, ich habe nicht so viel Ahnung von Subkulturen, aber es hat sowas, es hat sowas Punkiges, es hat irgendwie sowas, wir gehen jetzt los und machen Party. Es hat, das, nicht aber nur, wenn es um Drogen geht. Da, aber, da passt es ja. ja dann auch wieder ein bisschen zu Linklater, weil er dieses Gefühl so ein bisschen dieses, dieses Freiheitsgefühl und wir, wir hängen so ein bisschen ab. Das hat er ja vorhin in den Filmen auch schon. Es ähm, stimmt. Ja. Was seltsam ist, weil es ist eigentlich super paranoid, dieser Film. Mhm. Wir haben ja hier Frieden. Ich habe gar nichts Schlaues zu sagen über den Plot. Es ist ein guter Plot, es ist irgendwie spannend, aber ich habe keine wahnsinnigen Ideen, wo ich sage, oh, Fred, das ist irgendwie eine doppelte Persönlichkeit, die sich selbst und da habe ich eine große Theorie, habe ich nicht. Ähm, mhm. Aber der Plot das, was ich sagen kann, ist, es ist paranoid und traurig. Hat natürlich am Ende nochmal eine, eine Note, die nach oben geht ähm, und, und ist sehr anti-autoritär und so, wie, das, wie man das erwarten würde von Philipp Gedick, was ich mir habe sagen lassen. Ähm, aber trotzdem hat man, wenn dann diese Leute, die, die da zusammensitzen, die Leute, die Drogen nehmen, hat das einen gewissen Flair. Also es ist... Das vibet schon so ein bisschen, ja. Es vibet schon wieder. Man <lacht> denkt sich so, ich weiß nicht, ob ich Substance ja, die nicht... Aber ich, ich, das aber, ich fand das aber auch wirklich cool, dass... Oder... Ja, wirklich hat mir sehr gut gefallen, dass das... Weil sonst... Also ich meine, es wird ja schon dargestellt, also wird ja schon offensichtlich gezeigt, dass Drogen scheiße sind und dass es die Leute kaputt macht und so weiter und so fort. Also ich meine gerade... Ähm, da ganz am Ende, wo sie ihn äh, zu diesem äh, Zentrum bringt, was angeblich... Eigentlich das kann man halt. mhm. Ja, genau. Also wie er da wie so ein armer Sack da am Boden liegt und auch kotzend. Also ich meine, ja. ja. Aber ich finde das vorher gut, dass, dass obwohl mit dem Finger, also bevor, obwohl eindeutig gezeigt wird, dass es scheiße ist, die Leute wirklich liebenswürdig sind. Und dann nicht durchgängig gesagt wird, guck mal, was das für ein Opfer ist, wie das sonst ja. öfters ja mal gemacht wird. Und ja. ähm, also man, man sieht halt schon, dass es die Leute dass es den Leuten nicht gut tut, gerade dem, dem einen Charakter, der auch so ein bisschen so wuselig ist, der ganz am Anfang diesen, diese, äh, diese ah, ja. Einbildung hat mit den Viechern, die über Boah, ihn Boah, der geile Einstieg, ey. Ja, wirklich. Ja. Und der auch diese, diese <lacht> die Einbildung hat, wo er von der Polizei angehalten wird, diese Lust, ist, ist. Das ist richtig gut. Das fand ja. ich so gut. Das sind so Sachen, die erwartet man bei Linkletter nicht, weil das sind so Gimmicks. Ne? Das ist so, man ist auch wieder drin in seiner Halluzination. Da passt es dann auch mhm. mit der Animation natürlich wieder super gut. Ja. Ähm, und also deswegen könnte man auch sagen, man ist in diesem Drogenrausch mit den Leuten. Diese ganze Welt ist auf Droge. Die ganze Welt ist ähm, Überwachungsebene und, 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 und Bewusstseinserweiternd und sowas. Und dann, ja. und dann ist dieses, wie er dann, er wird ja erschossen und aus seinem Kopf, die fliegen auch diese Viecher raus und Alter. Ja. Da war ich auf jeden ja. Fall schockt. 
Ja, und irgendwie wird, also ist auch bei den Schauspielern, wie das alles, aber muss man ja nicht groß sagen, dass die krass sind, aber es ja. ist halt einfach so geil, wie das, wie das funktioniert, wie der Humor funktioniert, also alleine auch Robert Downey Jr. und äh, wird da auch halt in diesem Making-of also es wird ja immer, bei jedem Making-of wird gesagt, oh, das war alles so cool und wir haben uns alle so toll verstanden <lacht> und das war alles so eine geile Zeit und äh, es ist ja bestimmt nicht immer so gewesen, wie man es dann ja. darstellt, aber da kann ich es mir richtig vorstellen, dass die alle irgendwie zwei Wochen Best Buddies waren und da richtig Spaß gehabt haben. Ja, ich glaube ja. auch, diese Art von Drehen ist halt auch, wenn du sagst, so komm, wir, wir machen hier ein bisschen over the top ähm, und es ist, du, du hast halt der Turnaround, wenn du mit so, wenn du, wenn es so billig ist zu drehen, weil du auf, auf Digitalkameras drehst, die, die leicht sind, wo nicht das Framing und das Licht und alles muss perfekt sein. Ähm, wo du wirklich, also die konnten, glaube ich, wirklich sich viel Freiraum nehmen im Spiel miteinander. Und es war, das, das stelle ich mir tatsächlich eine sehr coole Art vor, ähm, die Zeit zu verbringen und Kunst <lacht> zu machen, ähm, weil du eben nicht dieses, dieses Problem hast von wegen okay, Licht und alle Ruhe und, und jetzt alles aufbauen und resetten und jeder wird nochmal abgemake-upt und dann geht's, in, geht's wieder los und dann ähm, machst du fünf Minuten und dann ist Stopp und dann ist Reset-Zeit wieder fünf Minuten und du kommst nie so richtig ins, ins Rollen. Ähm, ich glaube, das ist, also ich stelle mir das ziemlich geil vor aus Schauspielersicht, da rumzutanzen mit Woody Harrelson halt auch. Ich meine, und du wahnsinnig, die sind auf, die prügeln sich und dann holt einer einen Stein und tanzen da rum und dann werfen die sich aufs Sofa und so all solche Sachen. Die, ähm, wann macht man das als erwachsener Mann? Also. Ja. <lacht> oh, jetzt die Uhr tickt wieder. Die Uhr ähm, tickt, zehn Minuten. <lacht> ja, was ich auf jeden Fall auch noch einen, einen, einen wirklichen guten Ansatz finde. Und da fand ich es auch spannend, weil da mit auf der DVD auch, ich weiß nicht, ob das mit in dem Making-of war. Ich glaube nicht, das war, glaube ich, so ein Interview von früher mal von Philip K. Dick. Weil, äh, als sie es gedreht haben, da war er auch schon gestorben. Da waren ja. seine Töchter mit dabei, ja. um das äh, zu prüfen, ob das äh, so nach seinem, <lacht> in seinem Sinne ist. Mhm. Ähm, auch eine seltsame war, Praxis. Ja. Als ob die Töchter so viel Ahnung haben, aber gut. <lacht> nee, aber die haben auch, glaube ich, Spaß gehabt. Also, ja. das wirkte auf jeden Fall so. Ähm, <lacht> ja, was ich irgendwie interessant finde, weil ich habe mich jetzt mit Philip K. Dick nicht aus weiter auseinandergesetzt. Ich habe nur noch gelesen, dass der irgendwie ja auch ähm, den Roman geschrieben hat, äh, auf dem dann äh, Blade Runner basiert, meine ich. Ja. Mhm. Genau. Und äh, ich finde das so interessant, weil das ja wirklich so, er sagte, das Buch ist ja, der, der Roman ist ja in den 70ern entstanden. Und da sagte er auch, was da so für eine Paranoia war mit Überwachungsstaat und so weiter. Und gut, hat er wohl auch ordentlich Drogen genommen, dass das Ganze wahrscheinlich vielleicht noch mal ja, wirklich auch gesteigert hat. Gut, und er wurde, es wurde ja im, im Sinne, also diese Drogen, er war ja auch paranoid, aber es wurde mhm. ja auch wirklich Jagd gemacht, sehr auf und uns wurde gesellschaftlich war das sehr verpönt und es war mhm. sehr wirklich so eine Abtrennung der Drogenkultur von der echten amerikanischen Kultur, wenn man es so sagen will. Ja, ja. aber es war noch irgendwie interessant, dass er irgendwie, dass er mal irgendwie bei ihm eingebrochen wäre und hat er gesagt, das wäre die CIA gewesen. Mhm. Da gibt es irgendwie noch so eine Geschichte, glaube ich, irgendwie wo man nicht so ganz weiß, wo jetzt die Wahrheit liegt, glaube ich. Und wahrscheinlich immer noch nicht, aber ist irgendwie solche, solche Geschichten finde ich immer irgendwie spannend. Und äh, ja, deswegen, ich fand, also was jetzt, was für mich wirklich äh, das Interessanteste war an dem Film noch, von der, von der Botschaft her in Anführungszeichen, aber wirklich so dieses Ende, was ja auch nochmal ein Schlag in die Magengrube ist, wo letztendlich ja wirklich gezeigt wird, inwieweit jetzt dieses Überwachungssystem, ich meine, das ist ja auch ein aktuelles Thema, wo er auch äh, mhm gefragt wird, irgendwie sollten wir nicht auf öffentlichen Plätzen mehr Kameraüberwachung haben und sowas, um irgendwie äh, Straftaten zu verhindern oder um, ja, wenn Straftaten passiert sind, die Täter ausfindig zu machen und ja, da wirklich gefragt wird, inwieweit das System 
gut, das ist natürlich im Extrem, also wirklich, dass halt von Tag, Tag, also den ganzen Tag über überwacht wird und auch jede Handlung, auch nachts wird überwacht, da sitzt immer einer vom Computer, ein Polizist und prüft das und macht ein Protokoll etc. Und ähm, ja, aber jetzt ich weit ausgeholt, aber inwieweit das halt überhaupt besser ist, als wenn man, ja, oder beziehungsweise trotz der guten Absicht, inwieweit so ein System überhaupt äh, tragbar ist und sozial irgendwie anwendbar ist ja. und also ethisch ist und uns so in die Richtung halt, ja. Also das finde ich auch ähm, immer, also ich meine, man hat auch sowas wie Minority Report und diese Idee von, von Überwachung und, und, und Verbrechens, ähm, Prävention oder irgendwelche solchen, solchen Dingen, um zu sagen, es ist alles so schlimm, wir machen es besser damit. Das war schon immer, glaube ich, eine Faszination auch der Science-Fiction-Autoren. Und ich, also es, ich, ich finde, es ist eindeutig, dass das eine dumme Idee ist. Ich finde es eindeutig, so wie jede Macht ähm, missbraucht werden kann, sollte man diese Macht einfach nicht installieren. Punkt. Also das ist ja wirklich, und das, das kann... Das Problem ist, wenn es einmal da ist, ist es so ein bisschen Pandoras Büchse. So, dann ist mhm. es da. Und wenn die Überwachung da, also wenn wenn das die NSA das einmal gebaut hat, das System, dann hilft es schon fast nicht mehr, wenn wenn Edward Snowden das äh, den allen sagt. Ich meine, der ist jetzt in Russland, auch ein schlechter Platz momentan. Äh, der ist da jetzt. Und wenn er nach Amerika kommt, wird er wahrscheinlich irgendwie erschossen direkt. Und äh, Amerika, denkst du, die machen jetzt weniger? Denkst du, die mhm. NSA sitzt jetzt dann und sagt so, nee, haben wir jetzt festgestellt, das war ethisch nicht vertretbar. Äh, dementsprechend, wenn man das dann auch noch, noch, noch so öffentlich sanktioniert und sagt, hier können wir machen und so, das finde ich, das, das darf man nicht. Das darf mhm. man nicht mit sich machen lassen. Und da nehme ich auch gerne solche, solche Geschichten wie zum Beispiel ähm, Scanner Darkly und sage, das sind doch schon warnende Beispiele. Ja, und ja. Ich, ich, bin, ich bin genau der gleichen Meinung. Und ich glaube, für uns beide ist ja auch wirklich, so wie du es gerade auch schon beschrieben hast, relativ offensichtlich, dass das zumindest ab einem gewissen Punkt, und ich glaube auch, dass der Punkt früher kommt, als man wahrscheinlich denkt, ja. gerade jetzt äh, mit Digitalisierung und so weiter, ähm, halt wirklich nicht gut ist. Aber deswegen finde ich gerade die Umsetzung da so gut, weil es am Ende halt nicht nochmal so ein Schlag ist. Wahrscheinlich ja auch nochmal gerade deswegen, weil der Film halt vorher so locker ist und dann irgendwie cool ist. Und dann in den letzten zehn Minuten noch mal einmal richtig mhm. vor Augen führt, was da gerade für eine Scheiße passiert ist, wo man die meiste Zeit sogar eigentlich noch eine ganz gute Laune beigehabt hat. Ja. Und ähm, ja, das, das, das fand ich auf jeden Fall sehr beachtlich. Ja. Ich finde es auch erstaunlich, man hat diesen Scramble-Suit, was schon so ein bisschen fast auf sich übertragen lässt, jetzt auf die Zeit jetzt, wo man viel anonymisiert im Internet tut. Dass man halt sagen kann, jede, du stehst mit Leuten in Kontakt. Also da muss nicht mehr der eine ähm, Detektiv kommen und dich beschatten oder solche Geschichten, sondern es ist wirklich so, dass man mittlerweile nicht mehr weiß, wer das Gegenüber ist. Also das kann ja schon sein, dass in, in so ganz banalen Sachen, ich gehe im Online-Shop einkaufen, ich gebe alle meine Daten bei PayPal an und ähm, hier nehme ich ein Passwort und da nehme ich ein Passwort und da kommt mein, ähm, mit dem schreibe ich irgendeinen Support, Dude schreibe ich und der kriegt nochmal eine Kopie von meinem Personalausweis oder was auch immer man so alles macht. Man, man begegnet da Leuten, die sich Namen geben, Chatbot Sally oder sowas, und der, das, sind, das, das sind irgendwelche Entitäten. Das sind irgendwelche Leute, die die Gestalt wandeln, die verschiedene Interessen vertreten, die am Ende dich mobilisieren. Und in diesem Fall, und das ist vielleicht noch perfider in Realität, die deine Daten oder nur kleine Teile deiner Daten mobilisieren, erstmal nur aus einem Profitinteresse vielleicht. Aber das wird das Akkumulieren. Äh, Akkumul 
das baut sich, das, das wird gesammelt, ne? Und das Fremdwort benutzen und dann verkacken, aber mhm. du weißt, was ich meine. Ja, ja. Und, und wir dann im Großen und Ganzen böse. Und das ist, finde ich, durch diese Scramble-Suits ganz, ganz cool dargestellt, dass du eben noch nicht mal mehr dem Gegenüber äh, in die Augen schauen kannst. Du kannst wirklich aus jeder Ecke ähm, für irgendwas, was du, was du zu bieten hast, wird, wird angezapft. Mhm. Ähm, finde ich schon irgendwie krass. Ja, und das ist ja auch schon erschreckend. Also gerade so Gerätschaften, was dann irgendwelche in künstlichen Intelligenzen, ähm, so wie jetzt, ja, weiß ich nicht, zum Beispiel, ich finde das immer, ich jetzt mal gemerkt habe, äh, beim iPhone, wenn ich jetzt eintrage, wenn ich zum Friseur gehe, geht man in regelmäßigen Abständen und dann durch GPS wird da immer gecodet, wo das ist und dann irgendwann hast du, drehst dir Friseur ein und dann vorgeschlagene Ort, genau die Adresse, wo man sich dann denkt, also ich weiß auch nicht, also gerade wenn das in Händen von Unternehmen ist, ist es halt auch, ist es auch wirklich nicht gut, oder ja. halt sowas wie, wie Alexa, äh, solche Geräte, die dann irgendwie die ganze Zeit aufnehmen, alles, was du sagst, was natürlich nicht ausgewertet wird mit irgendwelchen, mit irgendwelchen Programmen oder so, natürlich nicht. Nee. Ja. <lacht> nee, nee. Ja, also ich bin mir sicher, schon, dass die ähm, nicht jedes einzelne Ding auswerten, aber ich bin mir sicher, ja, das, das ist ja vor, aber da kann man, ja, mit, kann man mit Programmen die, arbeiten. Die, die haben die Möglichkeit, ja. einmal das und die haben die Möglichkeit, ja. das auszuwerten. Ja, also die alleine ist das geschafft. Ja, ja, die Grundlage. Das ist, immer so, ja. das ist wie der Frosch im, im, äh, im Kochtopf. Das ja. ist so, ja, so ein Grad heißer ist ja nicht so schlimm. <lacht> Noch ein Grad heißer ist ja nicht so schlimm. Aber irgendwann kocht's halt. Und das ist ja, irgendwie, glaube ich, das, das, das Schlimme ist ja vor allem, dass, dass man halt, dass, ja, dass so Unternehmen das so, so, so gut mittlerweile können, so einen Shit zu verkaufen. Weil jetzt wird, wenn jetzt, wenn man jetzt sagen würde, von Startseite aus, damit wird damit weniger Verbrechen passieren, Prävention etc. Kriegt jeder so ein Ding ins Haus. Und von mir aus kann das das Gleiche können, aber das wird halt aufgenommen und im Zweifel wird es ausgewertet. Da, wird doch, da würden doch die allermeisten sagen, hier, behaltet eure Scheiße. Aber wenn einer sagt, ja, du kannst da Musik mit abspielen, du kannst da irgendwie mit Sprachbefehl was auf Amazon bestellen und noch zwei, drei andere Sachen, die können ja mittlerweile ja. ziemlich viel, was ja vielleicht sogar auch was ja auf eine Art vielleicht auch ganz cool ist. Also es ist ja irgendwie auch praktisch, so viele Sachen in einem Gerät zu haben. Aber es ist halt wirklich ähm, ja, es ist gefährlich, würde ich mal sagen. Ja, ja ich ja. finde es auch, auch eher kritisch. Natürlich sagen muss, zumindest. Wo, genau, wo ist, wo, ist die, wo ist die Grenze? Ich habe mein Handy dabei, da ist auch ein Mikrofon drin. Ähm, wie genau macht es jetzt einen Unterschied, ob ich eine Alexa noch da stehen habe? So. Ja, es ist jetzt nur ein spezielles Gerät, aber es genau. ist halt das, was jeder kennt. Ne? Das genau. Ist echt, ja. Ich habe die auch nicht. Ich finde es pervers äh, irgendwie. Aber die, die Frage stellt sich natürlich, was passiert mit meinem Handy? Das kann ja auch mithören. Ähm, inwieweit, inwieweit kann das benutzt werden? Äh, inwieweit kann darauf zugegriffen werden von interessierten Parteien? Ich weise nur darauf hin, dass unser Meeting jetzt gleich vielleicht abbricht. Sollen wir es einfach mal durchlaufen lassen, diese eine Minute ja, gucken, wo es hinführt. Wir können gucken, was passiert, genau. Ja. Dann können wir dann ja auch den Cut machen für den nächsten Film, oder? Oh, genau, wir egal, können was jetzt passiert. Also dann würde ich sagen, äh, egal was passiert, machen wir das. <lacht> ja. ähm, wir sind nämlich schon lange dabei und das Kenner Dark, wie gesagt, ich finde den wirklich cool, um den zu schauen. Es hat so ein bisschen Blade Runner Vibes, es hat aber noch ein bisschen wilder irgendwie und es macht Spaß und es ist ähm, sehr zugänglich und trotzdem, also es ist ein geiler Science Fiction, muss man einfach sagen, mit geilen ja. Schauspielern. Okay. <lacht> Aber wir können jetzt direkt immer, immer ja, wir geben, über, wir, dann weiter geht's genau. mit äh, Apollo 11,5 A Space 10 Age Childhood 10,5, es tut mir leid, es tut mir ja. leid. Ähm, das ist die, ja vor Apollo, Apollo 11. 
Stimmt, da haben sie aus Versehen ja. einen zu kleinen Prototypen gebaut <lacht> und ja. mussten, dann konnten, mussten sie nur das Kind leider casten. Ähm, ja, fand ich aber cool, die Antwort darauf, ja, warum das passiert ist, bist du gut in Mathe? Ja, schreibst du immer eine Eins? Nein. <lacht> richtig, richtig. Ja. Also äh, auch wieder ein sehr liebe, äh, liebenswürdiger Film, würde ich sagen. Und ähm, Aber hier muss ich auch wieder gestehen, den habe ich einmal gesehen und dann wollte ich ihn jetzt, hatte ich überlegt, gucke ich den jetzt nochmal und habe dann gedacht, hm, und habe es dann nicht getan. Also deswegen, es ist, es ist, die Begeisterung ist nicht wahnsinnig hoch bei mir. Ich finde ihn einfach, also ich würde ihn, würd ihn auch nochmal gucken, aber ja, <lacht> ich weiß nicht genau. Aber der war natürlich, es ist, ich lasse dich reden, weil du hast ihn, du hast ihn ja tatsächlich auch ähm, ein bisschen frischer in Erinnerung noch. Genau, ich habe ihn äh, vorgestern noch das zweite Mal dann gesehen. Ja. Ähm, kann man verstehen, was du meinst. Also ich fand den irgendwie auf eine, also auf eine Art irgendwie niedlich, weil ich mhm. das irgendwie cool fand. Äh, also erstmal ist ja auch wieder wahnsinnig schön, die erste Dreiviertelstunde, also es ist ja unglaublich lange, also um dieses Raumfahrt geht es dann ja ganz, ganz wenig. <lacht> relativ wenig, genau. Ja. Meistens geht es ja darum, irgendwie die, die Ende der 60er ähm, ja, nochmal nostalgisch zu beleuchten, mhm. was er ja schon öfters gemacht hat, also nicht die 60er, aber irgendwie die 80er und ich fand es da erstmal cool und deswegen fand ich es irgendwie dann auch, auch, auch niedlich und irgendwie schön, also eigentlich einfach so platt schön, ähm, das mal zu sehen aus einer Perspektive eines Kindes ja. und nicht irgendwie einen Jugendlicher, der irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, Frauen aufreißen will, äh, säuft, Drogen nimmt, äh, ja, Sex hat, keine Ahnung, sondern einfach irgendwie mal so eine normale Kindheit zu sehen und dann irgendwie so was Wohlbehütetes, irgendwie tat das sehr gut. Ja, nee, finde ich ja. auch. Also ich, ich finde den auch, wenn ich, ich denke auch dafür, dass ich den nur einmal gesehen habe, viel daran zurück an so einzelne Szenen, zum Beispiel, ich meine, damals noch in den 60ern, ähm, bevor, also die meisten sind geboren, bevor die Pille auf den Markt kam, auch das wird, und es ist auch historisch interessant, aber es wird halt einfach, also viele wissen das, aber manche wissen das nicht und es wird halt mal erwähnt. Ähm, alle Leute, also viele in diesen Suburban ähm, Areas haben halt sechs Kinder. Das ist jetzt nicht absolut wahnsinnig. Mein Vater hat, hat auch vier Geschwister. Also das sind einfach Dinge, die waren da so. Und Richard Linklater ist im Alter unserer Eltern. Also wir sind äh, Mitte 20 beide und unsere Eltern, würde ich sagen, ähm, so sehr, um die 60 rum. Ne? Nicht? Wer ja, ist dein Vater? Der ist 50 geworden. Ey, was? Ja. Na gut, aber dann ist er ist ja, ist ja <lacht> richtig. Ähm, Nein, aber ist ja, ich weiß, was du meinst. 50 ist auch um die 60 rum. <lacht> ja. oh, sag das nicht zu laut. <lacht> nein, nein, <alles> gut. <lacht> aber ähm, nein, ich meine nur, das ist, das ist also irgendwie generational, sind, sind, ist man damit verbunden irgendwie, aber es wirkt trotzdem wie so eine andere Welt in gewisser Art und Weise, weil so viel passiert ist und diese, was dazwischen passiert ist, wird eigentlich ganz schön erzählt, aber aus dieser Sicht von einem Kind, was sich gar nicht, was gar nicht in diesen Dimensionen denkt, ähm, von, von Weltgeschehen jetzt und Geschichte, sondern es ist einfach ein großes Event, was aber natürlich im, äh, hier, was, was für Eis ist und wie der irgendwie spielen geht und was die so zum, zum, zum Frühstück essen und was alles so, die Schwester hört nur, nur noch irgendwie diesen einen Musiker, diese ganzen Dinge, die ja wirklich die Kindheit ausmachen, da spielt das eigentlich eine geringe Rolle. Aber dann kriegt es trotzdem, weil das irgendwie so im Untergrund irgendwie mitschwebt, bekommt das dann, ähm, wird das dann so, so ein bisschen zum, zum Thema dieses Großwerdens vielleicht. Und das finde ich auf so eine sehr wohltuende Art eine tolle 
tolle Weise, die, diese, diese Kindheit zu erzählen und zu verpacken. Und es war wirklich ähm, was, was ich gerne noch, also was ich gerne gesehen habe, wo ich immer noch drüber nachdenke, über die einzelnen Szenen, über die sechs Kinder und über das eine Kind, was dann immer wegkrabbelt, weil natürlich niemand sich kümmern kann, über die eine Familie, die immer alles sauber hält, die andere Familie und alle in dieser Gegend arbeiten natürlich im Space Center und ach, das also einfach, einfach Ja, es ist, ja, es ist halt irgendwie letztendlich, es ist zwar auch das, was man schon mal, also nicht, ich habe mir gedacht, nicht, nicht auf die Weise gesehen hat, in diesem Szenario, aber an sich, so Nostalgie hat er ja schon öfters gezeigt, aber ja. da merkt man halt wieder, was das, was das, wie gut er das kann, was das für eine mhm. Qualität hat, weil es einen auch wieder so sehr abholt. Also natürlich auch wieder eine andere Zeit, weil man jetzt sonst, bei den anderen Filmen dachte man dann halt, wie gesagt, jetzt, äh, ja, wie gesagt, ja, Highschool haben wir ja nicht, aber halt so die Schulzeit, wo man dann irgendwie 16 ist, 15 ist, so äh, was nice ist, aber da hat so eine wohlbehütete Kindheit, auch wo man gerade so alt ist, dass man schon einiges machen kann, dass man irgendwie mal cool mit irgendwelchen äh, Freunden irgendwie Fahrrad fahren kann und sowas und Zeug machen kann halt. Ja. Ja, weiß ich nicht. Kann man irgendwie auch gar nicht so viel zu sagen, aber es holt auf jeden Fall ab und ähm, Ist auf ja. jeden Fall ein Film, der ja auch ist auf Netflix, leider ja wirklich direkt auf Netflix rausgekommen. Es gab auch keine Möglichkeit, nicht mal hier in Hannover den im Kino zu sehen, was ich verwerflich finde, höchst verwerflich. Aber trotz alledem ähm, kann man das ja erwähnen, den kann man sich jetzt einfach anschauen auf Netflix. Ähm, und ich glaube, das ist einer, der, der macht auch Spaß alleine, aber ich glaube, wenn man den mit, mit ein paar Freunden guckt, ähm, ist der irgendwie schön. Also das ist jetzt keiner, wo man danach Party machen geht, aber das ist einer, wirklich so ein Lazy Sunday, wo man einfach in, in wohl, in, in schönen Gefühlen badet. Ähm, ja, ich fand, ja. es hat für mich ein bisschen so Disney-Vibes, ohne mhm. Musik. Also halt irgendwie auch sowas, ja, du hast 90 Minuten ein gutes Gefühl, denkst du ja toll und irgendwie, ich meine, bei Disney-Filmen sind ja auch oft irgendwelche Kinder, die ein bisschen niedlich sind. Wobei der jetzt ja auch nicht so überzeichnend niedlich ist, aber passt auch dann cool zu, dass dann Jack Black als der Ältere das nochmal, also als die Person in Älter das so Revue passieren lässt und das alles erzählt und ja, Jack Black ist halt auch cool. Also ja. ich meine, der passt halt wunderbar dafür, aber ja, irgendwie das hat das, also das hatte für mich ähnliche, ähnliche Gefühlscharakter. Ja. Genau. Und, äh, und auch Lust, also wie gesagt, du hast ja schon diesen Mathematik-Gag da angesprochen und auch den fand ich cool und ähm, Glenn Powell den wir von Everybody Wants Some ja kennen, spielt den einen NASA-Offizier. Und ich muss sagen, ich bin ein Fan von ihm. Also ich würde mir einen Film jetzt angucken, wo Glenn Powell mitspielt. Ähm, ich weiß nicht, ob die der Name was sagt, aber er macht, er spielt jetzt auch im, im neuen Top Gun mit, habe ich im Trailer gesehen. Ähm, Top Ach, Gun Maverick. Ist das einer von den, von den Fliegern? Von den ich glaube, ja. Okay. Den habe ich gar nicht so, nicht so auf dem Schirm gehabt. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf Top Gun. <lacht> ich habe die noch nie gesehen, die anderen Top Guns. Ah. Muss man das mal machen? Also ich meine, ich, ich habe Mission Impossible Fallout, fand ich geil. Also, ja, ich finde, manchmal muss sowas halt sein. Ja. Das ist halt aber, würde ich sagen, eher schon eher fast eher ein Guilty Pleasure. <lacht> okay. Aber, aber ja, ich muss sagen, das ist ganz so schlimm ist es auch nicht. Aber es ist halt total, also sieht man ja auch in dem Trailer, wenn dann die Musik kommt und der fast so über sein Flugzeug wie über, wie über eine Frau, also es mm. ist irgendwie halt alles so. Aber manchmal, manchmal tut irgendwie sowas ganz gut. Ja, ja. Ich finde es aber auch, also ich finde da, ich glaube, die fliegen ja tatsächlich auch diese Flieger teilweise. Ähm, ich glaube, das ist gut, also das ist, das ist handwerklich ähm, vortreffliche Action. Und ja. sowas gucke ich mir wirklich gerne an, genauso wie John Wick ähm, äh, choreografisch toll ist. Und dann mag ich das. Aber jetzt, also, 
Und da freue ich mich auf Glenn Powell, den ich jetzt durch Linkleder <lacht> habe lieben gelernt, sagen wir es mal so. Ja, man, es lässt sich schwer was sagen zu Apollo 10,5. Es ist ja, also was so ein bisschen das Thema ist, ja sonst auch diese, auch wieder was, da kann man das ein bisschen verknüpfen mit Waking Life, ganz lose, weil es <lacht> da ja auch um diese Erinnerung geht und dann natürlich hm. in dem Sinne auch ein Stück weit Wahrnehmung. Das stimmt. Weil ich meine, letztendlich ist es ja vielleicht auch schon so eine Sache, was wir ja vorher auch schon mal gesagt haben, gerade diese Nostalgiebrille, die natürlich auch alles dann so positiv wahrnimmt und man manche Dinge so ein bisschen dazu dichtet, mhm. unbewusst, manches rauslässt, weil vielleicht nicht ganz so cool war. Und dann hat man irgendwie so ein schönes nostalgisches Bild, so wie das da ja auch gezeigt wird. Und äh, das fand ich irgendwie ganz schön, weil das vielleicht nochmal so ein, ähm, was soll ich sagen, so ein Statement auch ein bisschen ist zu dem, was er ja vorher auch schon oft äh, gemacht hat. Ja, ja, ja. Also es passt, passt gut zusammen, das stimmt. Also es ist ein Linklater-Film. Äh, ich ich finde es auch wirklich süß, dass am Ende der Junge ähm, den die Landung tatsächlich verpasst. Und, ja, das passt äh, dann, ja. Das, und das ist auch natürlich, das ist so ein Ding, dann schläfst du ein und, und trotz alledem erzählst du dir diese Geschichte und, und verbindest die mit den Träumen und den Vorstellungen, die du hattest. Mhm. Und Jack Black erzählt das ja so, als wäre er dabei gewesen ähm, damals, aber hat es halt eigentlich verpennt. Und, und ja. das finde ich äh, auch wieder ein Testament dafür, wie sich eben diese Erinnerung sehr, sehr so selektiv ist. Ist ja auch nicht schlecht. Ich würde, das ist wir waren ja gerade. Nee, ist doch schön, ja. Ja, genau. Also, ja. Und das ist dann ja auch wirklich sein. Das ist seine, ja auch für keinen schädlich. Also, und es ist sein, ja. sein Leben, was sich da so aufbaut auf diese Erinnerung. Und er sagt, ja. das sind relevante, schöne, gute Dinge, die mache ich mir zu eigen. Ähm, ich mache gerade nochmal. Ja. ja. Weil du gerade sagst, das mit dem Einschlafen, das fand ich wirklich. Also, ach, deswegen, weil ich dachte, nach dem ersten Mal gucken, dachte ich auch, es ist halt ein bisschen das, was er schon mal gemacht hat. Mhm. Schon öfters gemacht hat. Aber trotzdem, wie gut wie gut der einfach Momente beobachten kann. Also ich meine, so gerade so bei der Before-Trilogie ist das ja auch schon ganz extrem, aber auch gerade bei dieser Nostalgie, weil ich wirklich dachte, zum Beispiel eine Szene, wo die im Autokino sind. Und wir waren als Kinder nie im Autokino und ich hätte jetzt auch keine Lust, ins Autokino zu fahren. Aber auf der Rückfahrt schläft er im Auto ein und dann sagt Jack Black dann so nach dem Motto, ja, das war noch die Zeit, so gerade, wo man noch im Auto einschlafen konnte. Und dann wird man ins Bett gebracht und wacht morgens wieder in seinem Bett auf. Und das hat mich sowas von abgeholt, weil das wirklich so eine mhm. kleine Erinnerung ist. Das ist nicht sowas wie die beste Zeit, wo wir im Freizeitpark waren, was natürlich auch eine coole Erinnerung ist. Aber das ist wirklich, das war wieder so eine kleine Beobachtung, wo man wirklich denkt so, was man auch selbst schnell manchmal vergisst, weil das ja. jetzt ja nicht so was ist, was einem direkt vorschwebt, wenn man jetzt an die Kindheit denkt. Aber das hat mich so direkt abgeholt. Da dachte ich so, das hat mir so, richtig, so ein richtig warmes Gefühl gegeben, so ein richtig Geborgenheitsgefühl. Voll, ja. Und ähnlich ist auch, wenn die dann da spielen und die sind dann und, und sie kaufen sich ein Eis bei der Schwester. Ich finde das so, ich meine, ich habe gemerkt, wie cool das noch ist, wie aufregend das ist, dass man losgeht und sich ein Eis holt. Und wie toll die Welt ist für dieses Kind und mhm. wie, wie, wie geborgen man auch sein kann und wie wenig man Gedanken sich macht über Verletzungen und all sowas. Sie reden, das wird ja angesprochen. Aber ich finde ähm, auch mich geil, auch wie die Verletzungen dann in dieser Erinnerung natürlich überhöht werden. Mhm. Also der offene Armbruch. <lacht> Weil da einer ja. durchgerannt ist und die Zunge wird halb abgerissen von dem Eis, was ja. man ja auch noch kennt früher von den Capri-Eis, mhm. wenn man die Zunge dann festgeklebt ist. Da habe ich mich, das habe ich nie <lacht> gehabt, weil ich habe das irgendwann mal gesehen, wie das jemandem passiert ist. Und ähm, deswegen habe ich, hab ich da nie Probleme mit gehabt. Ich wusste immer schon, wenn man dran leckt und man merkte ja dann, dass es klebt, mhm. dann habe ich einfach, dann habe ich es einfach gelassen, 
bis es ja. warm genug wurde. Also ich war, ich musste noch nicht mal, ich war, ich musste nicht mal die Erfahrung selber machen, dass ich mit da dran ruppe. Ich habe es wirklich aus den Fehlern der anderen gelernt. Und da bin ich bis heute stolz drauf. <lacht> Aber ja, das sind so, das sind so Erinnerungen, die man irgendwie, die ja scheinbar auch jeder, jeder ähm, in dieser Anweise glücklichen Kindheit oder Kindheit, die so glückliche Momente hatte, ja auch einfach zutreffen. Ne? Irgend so eine Amikit in den 60ern und wir, die wir in den, in den frühen 2000ern ja eigentlich äh, in dem Alter waren. Ähm, alles äh, bleibt es dann doch gleich. Und genau, man hat, es gibt natürlich auch Kindheiten, die sind deutlich gammeliger. Äh, wenn man jetzt gerade im Donbass irgendwie ein Kind ist, ist es natürlich irgendwie scheiße. Aber ja. Ja, generell hat, muss man schon wahnsinnig viel Glück haben, aber ja. Aber dann kann man sich auch der, der ja. Schönheit der Sache erfreuen. Und ich glaube, dass viele, das wird auch, man muss nicht wahnsinnig viel Glück haben. Ich glaube, ähm, außer du hast wirklich ein Problem, wirklich, dass alle Leute um dich herum verhungern oder dass gerade wirklich Krieg ist, ist das, ähm, dass du irgendwo schwimmen gehst und dass du irgendwas isst äh, und dass du dich irgendwie freust, wenn du schlafen gehst und deine Eltern tragen dich ins Bett. Das wird überall so sein. Ähm, und natürlich fährst du vielleicht nicht mit dem Cadillac zurück. Äh, aber wirst vielleicht getragen <lacht> äh, und in die Hütte gelegt. Also dementsprechend ähm, fühle ich mich immer auch gut dabei, damit sowas dann auch Freude zu haben. Ich glaube, oft ist der Impuls von Leuten zu sagen, ja, aber das ist so eine mittelständische weiße Familie in Amerika. Ähm, ich so, ja, aber das ist, das ist äh, Richard Linklaters Vergangenheit. Und es wird ja auch ehrlich ähm, und, und mit, mit viel Freude zur Schönheit erzählt. Da ähm, finde ich es eher zynisch, wenn man dann sagt, dass das geht nicht und man muss so viel Glück haben, damit das so ist. Ähm, ja, es ist halt irgendwie ein bisschen schwierig, tun. weil ich denke mal, man hat er ja auch keine Schuld dran, so wenn man das ja. so extrem ausdrücken würde, ne? Ja. Also weil, was, ich meine, was, was soll man sich dafür rechtfertigen? Weil natürlich hat man Glück gehabt, aber was willst du denn machen? Also ich meine. Ja. Und er sagt genau. ja jetzt, er macht ja auch keinen dummen Punkt, sondern er sagt einfach nur, guck mal, wie schön das war. Und das war es ja auch. Und es ist, es ist ja trotzdem eine Lebensrealität auch von, von Millionen von Menschen die da äh, in gewisser Anweise einen Ausdruck findet. Ähm, ja, und das finde ich dann sehr schön. Und es macht sehr viel Spaß. Und das würde ich gerne auch, habe ich kein Problem mit Kindern zu zeigen, würde ich auch empfehlen. Ich glaube, für ein Kind ist es auch gut zu gucken. Ich, ich glaube, da ist nichts drin, was ein Kind nicht mögen kann. Das ist wahrscheinlich auch ab sechs oder so freigegeben, würde ich sagen. Oder vielleicht ja, denke ich auch. Was soll da, da ist nichts drin, ne? Nö, da ist nichts drin, was man einem Kind nicht... Das ist ein Kinderfilm. Können wir ja. ein gutes Kinderfilm verkaufen. <lacht> Aber halt trotzdem auch, äh, das kann man sich ja als Erwachsener auch schon angucken. Das stimmt. Das, das finde ich immer wichtig. <lacht> das, ja genau, wenn ein Kinderfilm so ist, dass ja. wir als Erwachsener, keine Ahnung, Paw Patrol oder so, möchte ich nicht gucken. <lacht> als Kind. <lacht> Aber als Erwachsener. Aber Apollo? Hm. Gerne. Muss ich auf die Liste setzen, wenn man dann Kinder, wenn man dann Kinder in dem Alter hat, dass man gute Sachen hat, die man zusammen gucken kann und nicht ja. so viel Crap dann dazu kommt. <lacht> ja, ich habe nichts zu sagen mehr zu Apollo 10,5. Ähm, Nein, nicht. ich denke auch nicht, sonst äh, wiederholen wir uns zu sehr. Ja, dann war es mir äh, wie immer eine Freude, mit dir über diese Filme zu reden. Wir schließen Linklater ab mit Verspätung. Das tut uns sehr leid. Also persönliche Gründe, Krankheiten von beiden Seiten und ähm, wir versuchen ja, wir uns, auf jeden Fall. Wir haben uns schlecht ja. abgestimmt. Ja, genau, genau. Wir hätten gleichzeitig <lacht> krank werden sollen, ja. dann wäre das alles viel besser gewesen. <lacht> <lacht> ähm, aber jetzt versuchen wir wieder in, in Modus zu kommen, was nicht so ganz leicht wird, weil wir ja was Größeres vorhaben. Und das ist auch wieder schwierig anzugehen. Wir werden da nochmal drüber quatschen. Ähm, aber wir lassen euch nicht im Stich. Also nochmal, es war mir eine Freude, Darius. Es war mir eine Freude, dass ihr uns zuhört. 
Und von, von mir war es das. Und bis zum nächsten Mal. Ja, mir hat es auch wieder viel Spaß gemacht, endlich mal wieder aufzunehmen. Und ähm, ja, vielen Dank euch fürs Zuhören. Vielen Dank, Leon. Und ähm, ja, bis demnächst. Das war eine Episode Filmic Podcast. Jeden ersten und jeden 15. im Monat bieten wir neue Filmbesprechungen an. Also wenn es euch gefallen hat, dann seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin. Filmic Podcast wird moderiert von Darius Bierkölzer und Leon Münches. Produziert von Leon Münches.